0: Quand on est entrepreneur, on peut avoir une ambition et, et en fait, on se limite dans son ambition parce qu'on se dit qu'on va devoir faire tout tout seul. Moi, j'ai vraiment eu euh, cette, cette libération d'ambition, mais comme si ça avait explosé d'un geyser quand dans l'équipe, euh, je suis entouré de, de tueurs euh, et de tueuses comme vous. quoi.
1: L'ambition, ça n'a rien à voir avec la taille de son business. Moi, si mon ambition, c'est de trouver un équilibre de vie qui se décline en mon business et plein d'autres choses aussi, alors j'ai le droit de ne pas vouloir faire des millions. Et c'est complètement
2: OK. Nos peurs définissent nos limites et en fait, elles définissent aussi euh, le point de départ de notre expansion. Si je passe mon temps dans une association où, euh, où, où, où tout le monde gagne le SMIC, je vais avoir un mindset. Si je passe mon temps dans une association où tout le monde est millionnaire, je vais avoir autre mindset.
0: Alors, la conversation du jour, c'est la réponse à l'une de vos questions. Venez d'ailleurs me les poser sur Instagram ou sur LinkedIn. J'adore vous lire et j'adore vous répondre. Et en plus, ça me donne un très bon prétexte pour vous offrir des épisodes comme celui que vous apprêtez à écouter. Allez, c'est parti. Alors, dans le précédent épisode, on a eu l'occasion de parler des différences majeures euh, qui existent dans, entre les niveaux de maturité entrepreneuriale de nos membres euh, que, que nos membres soient dans le Mastermind 67 et ou dans le Mastermind 78. Et j'aimerais dans cet épisode qu'on creuse une différence majeure euh, qui est celle de l'ambition euh, ou de la vision. D'ailleurs, peut-être qu'on va détailler un peu la différence entre ambition et vision. Mais euh, si je pouvais résumer le, pour donner un peu de hauteur sur cet épisode, c'est que le niveau de succès professionnel que l'on peut voir euh, chez les entrepreneurs, il est intimement lié au niveau d'ambition et à la vision que porte en lui euh, l'entrepreneur visionnaire, euh, qu'il porte, qu porte en lui pour son entreprise. Et euh, bah, en gros, si tu penses petit, si tu penses dans ta zone de confort, eh bien, les résultats resteront petits ou dans la zone de confort. Et dès qu'on commence à penser grand, alors ça ne veut pas dire que les résultats seront forcément assurés, hein, mais selon moi, penser grand, c'est une condition nécessaire pour accomplir de belles choses, pour accomplir de grandes choses. Donc voilà, moi, moi avec le recul, euh, c'est pour ça que je voulais en discuter avec vous, euh, Fabien et Raphaël, c'est que je me rends compte que j'ai de l'ambition, j'ai envie de faire plus, de faire mieux, de faire... Euh, plus tout le temps. Euh, et euh, et j'arrive à voir très clairement, en termes de vision, euh, ce que Squared peut devenir. Et j'arrive aussi à voir très loin dans le temps, c'est-à-dire à 25 ans. Et quand je commence à parler de ça avec d'autres entrepreneurs, euh, soit on me prend pour un fou ou soit aussi certains sont comme moi, mais c'est assez rare. Donc voilà, moi, je me rends compte que ce n'est pas le cas pour tout le monde d'avoir de, 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 de grande vision euh, dans le temps. Euh, en taille, euh, ni de l'ambition, et, et je n'ai pas forcément encore réussi à rétro-ingénérer ce truc, euh, à savoir est-ce que tout le monde peut avoir voilà, de, de l'ambition, euh, l'ambition c'est quoi Est-ce que c'est que du développement commercial ou est-ce que c'est beaucoup plus large Donc voilà, je voudrais vous solliciter sur ce sujet, euh, qu'on parle d'ambition, qu'on parle de vision, euh, et euh, qu'est-ce que vous avez pu observer notamment chez, chez nos membres Donc voilà, la question elle reste assez, assez ouverte, c'est de votre expérience, comment nos membres nourrissent leur ambition et aussi comment ils arrivent à voir plus loin, comment ils arrivent à voir plus grand.
1: Pour rebondir sur ta dernière phrase, je pense que justement, la question, c'est de s'autoriser à ce que mieux, ça ne veuille pas, pas forcément dire ni plus loin, ni plus grand. C'est-à-dire qu'un piège classique, c'est la croissance aveugle. C'est-à-dire de se dire, « Ok, on nous a appris, nous, ça veut dire la société, l'entrepreneuriat, la hustle culture, de machin, always on, etc. » Pardon pour les anglicismes, mais je pense que tout le monde comprend. Euh, nous dit que euh, plus tu veux avoir du succès, plus il faut faire grandir ta boîte, plus tu seras reconnu, etc. Chose que, évidemment qui fonctionne très bien comme un levier pour certaines personnes, mais l'expérience montre qu'il y a aussi certaines personnes qui ont un, un niveau, disons, optimal de développement de leur boîte, à partir duquel, en fait, il y a une courbe décroissante euh, qui, se, qui se met en place de satisfaction ou de bien-être par rapport à la croissance de leur entreprise. Et donc, je pense que la première chose à faire, et c'est très lié avec l'exercice de la vision, c'est de déterminer ce que ça veut dire pour soi, l'ambition. C'est-à-dire le, le, la vision d'un business idéal pour soi, comment on s'entoure, combien on fait de chiffre d'affaires, auprès de qui on est, à quel point on se rend visible, etc. Elle va être différente pour tout le monde. Et donc, si on ne fait pas l'effort de se demander « ça veut dire quoi pour moi avoir de l'ambition ?», ben, on risque, comme d'habitude, d'absorber les définitions de l'ambition des autres. Et pour l'anecdote, moi-même j'ai eu un gros blocage mindset par rapport à ça que j'ai fait péter il y a quelques, je sais pas, il y a un an ou un an et demi, parce que j'avais une sorte de petite voix à l'intérieur qui me disait mais t'es pas assez ambitieux, t'en fais pas assez, tu te reposes trop sur tes lauriers, etc. Jusqu'à ce que je me fasse coacher dessus et que je comprenne que en fait l'ambition ça n'a rien à voir avec la taille de son business. C'est-à-dire que moi si mon ambition c'est de trouver un équilibre de vie qui se, qui se décline en mon business et plein d'autres choses aussi, alors j'ai le droit de ne pas vouloir faire des millions. Et c'est complètement OK, parce qu'il y a d'autres choses qui sont plus importantes pour moi. Et ce jour-là, j'ai compris que j'étais en fait très ambitieux, mais avec des mesures d'ambition qui ne sont pas celles qu'impose la société. Et je pense que je suis loin d'être le seul là-dedans.
0: Et qui nourrissent tes valeurs, c'est ça
1: Exactement. Tes valeurs. Et ce qui, te, ce qui te rend heureux, in fine. On est quand même dans le game de l'entrepreneuriat pour être heureux et épanoui à travers ça. Si, le, si, le, notre, si notre boîte et notre activité n'est pas un véhicule vers notre bonheur, à quoi ça sert?
2: Un entrepreneur qui réussit, c'est un entrepreneur heureux. Mmh. Je suis absolument d'accord. Moi je passe mon temps à le dire. La croissance, c'est aussi ça peut être aussi la décroissance. Mmh. C'est ce que tu viens de dire. Euh, le, le chiffre n'est qu'un indicateur. C'est un des axes sur lesquels on peut croître, mais il y en a beaucoup d'autres. Pas euh, plus tard que ce matin, j'ai parlé à Melissa. Coucou Melissa, si jamais tu écoutes ça, euh, qui disait moi dans cinq ans, je veux faire un million. Et c'est quelque chose qu'on entend, surtout dans, dans le monde de, du web. Hein. C'est un peu le, le truc du million, ça. OK, pourquoi Et en fait, on a, on a commencé une discussion. Et en fait, il y a, le seul fondement était qu'elle avait vu une personne qui, sur Instagram, disait que c'était vachement bien ce qu'elle vivait en ayant fait un million. Et enfin, fait, voilà, ça venait pas de l'intérieur, ça venait pas d'elle. Donc, il y avait très peu de chance, la probabilité qu'elle atteigne Dans de bonnes conditions, ce million était très faible. Il y a très peu de chances qu'elle y arrive. Elle aurait peut-être pu y arriver, mais probablement au prix de, 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 de beaucoup d'efforts, parce que ça n'aurait pas été aligné, aligné avec ses valeurs profondes, comme tu le disais, Raphaël. Donc, euh, ouais, très, bon, très bon point, je suis absolument d'accord.
0: Et je vais vous confier quelque chose, mais euh, cette notion d'ambition, euh, elle, euh, elle est en train de muter dans notre société. Et j'ai même pu avoir une discussion avec un, quelqu'un d'assez capé dans le sujet, où c'est pendant les peut-être, euh, je sais pas, 20-30 dernières années, le. Le, 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 seul, le seul critère de succès d'une du, entreprise était la, 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 le chiffre d'affaires, la croissance, la rentabilité. Aujourd'hui, il y a des critères qui commencent à s'insérer, comme la décarbonation, décarbonation comme l'impact euh, sur euh, l'environnement, sur ses équipes, sur les clients. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit « mais est-ce que tu penses que c'est juste post-Covid » ou est-ce que… Euh... Non, il m'a dit « là, on, on en prend pour les 25 prochaines années ». Donc, euh, <rire> c'est là où je me suis… Le, le truc qu'on perçoit et qu'on sent… Voilà c'est juste, en fait, aujourd'hui, le, les entreprises... Et là, j'ai cité trois thèmes, l'impact, et euh, etc. Mais, mais en vrai, c'est effectivement d'avoir un, un succès, on va dire, de manière beaucoup plus holistique et, et, et globale. Absolument. Donc, il euh, donc y, y a beaucoup de choses qui sont en train de se jouer et qui vont, et qui vont se pérenniser aussi. On est en, en, euh, et après, je, je, revenais, je revenais encore un petit retour en arrière. Euh, si, euh, si le, le, le chiffre d'affaires et la rentabilité étaient aussi si importants avant, c'est qu'on a eu les investisseurs, notamment dans le monde de la tech, qui veulent leur rentabilité et en même temps là euh, les investissements sont pas au, au beau fixe depuis depuis quelques mois maintenant donc il a plus la contrainte euh, finalement ce changement de la croissance doit venir de l'entrepreneur visionnaire au démarrage mais quand il a un board des gens qui investissent où il a la pression justement de, de, de rentabilité euh, même si son cœur lui dit c'est pas juste il a des personnes au dessus qui finalement euh, voilà veulent, veulent le seul critère de succès qui soit le qui soit l'argent bon bref c'est une, une parenthèse un peu un peu autour de ce sujet là mais je sens que c'est en train de bouger là
2: Ouais, je pense que c'est sociétal, c'est euh, générationnel aussi. Et pour aller plus loin, je voulais juste donner euh, cette, ce petit truc euh, qui, qui peut aider euh, la personne qui se pose la question euh, euh, du pourquoi, en fait. Tiens, je fais un million pourquoi. Et, et vraiment quelque chose de très simple à, à utiliser et qu'on peut retenir très facilement, c'est se poser la question pourquoi cette fois. <rire> C'est-à-dire se poser la question de pourquoi, on a une réponse, et à nouveau pourquoi et on est a posé à nouveau pourquoi. Et en fin de compte, on, on, on fait à sept niveaux de pourquoi, on arrive à l'essence. Tu vois, c'est comme les couches de l'oignon qu'on enlève, on en parlait dans un autre épisode. Et voilà, c'est quelque chose de très simple quand on est seul et qu'on on est face à une décision. C'est tout simplement une question qu'on peut se poser pour aller chercher sont, quel est le driver motivationnel profond.
1: Et ouais, et, et dans, dans ce que tu viens de dire, Fab, c'est vraiment je pense que c'est important de faire cette distinction euh, c'est bien pourquoi en deux mots c'est à dire pourquoi dans quel but parce que sinon quand on tombe dans le pourquoi en un mot on tombe dans la justification dans le passé dans l'historique. mais ça c'est je veux faire ça ok dans quel but tel but ok ça dans quel but tel but et parce que c'est ça qui est d'avoir la destination plutôt que de trouver des justifications dans, dans nos comportements passés je pense
0: alors j ai, j ai, dans ma question d'ambition euh, je, je mentionnais le fait comment on peut nourrir euh, cette ambition alors ce qui est assez marrant c'est que rien qu'en nous écoutant Peut-être que certains auditeurs et certaines auditrices vont se dire « Tiens, en fait, euh, l'ambition, la croissance, la vision, ça, ça peut être vu de manière différente. » Donc, d'une certaine manière, écouter ce podcast-là, peut-être que ça nourrit euh, l'ambition. Moi, je voudrais un peu avoir votre avis là-dessus. Euh, comment, comment vous percevez ça chez, chez nos membres comment ils, comment ils évoluent sur ce sujet-là
2: ouais, euh, Bon, tu, tu vois, là, tu, tu parles de nos clients, Romain. Donc, euh, notre regard se porte naturellement vers les membres des de Mastermind de Squared. Euh, donc, j'ai envie de mettre en avant l'importance de l'environnement pour répondre à ta question. Euh, l'importance de l'environnement, on, on l'a brièvement abordé dans l'épisode précédent. Il euh, y, a, y a au moins quatre grands axes sur lesquels euh, ça apporte beaucoup. Euh, c'est celui de grandir dans un environnement où c'est déjà possible. J'avais parlé de l'effet de cliquer précédemment. Quand je grandis dans un environnement, quand je me trouve dans un environnement dans lequel c'est déjà possible, ça me permet de… de, de, de automatiquement passer, euh, enfin en tout cas plus rapidement passer des étapes sans même avoir eu à les transgresser moi-même. Euh, si je passe mon temps dans une association où, euh, où, où, où tout le monde gagne le SMIC, je vais avoir un mindset. Si je passe mon temps dans une association où tout le monde est millionnaire, je vais avoir un autre mindset. Peu importe la façon, euh, peu importe avec quoi je rentre dans la pièce, peu importe mes bagages au final, ça va m'influencer. Donc ça, c'est un, un premier axe. Deuxième axe, c'est que euh, on dit toujours apprendre tes erreurs pour avancer dans la vie, on peut aussi apprendre des erreurs des autres, en fin de compte et, euh, et un bon environnement permet de faire ça, quand je dis un bon environnement, c'est un environnement dans lequel les personnes vont aussi parler de leurs échecs et pas uniquement un concours de moi je suis le plus fort, comme tu disais dans nos, dans nos accompagnements euh, on court pas après le succès à tout prix on court pas après le chiffre à tout prix, et on sait montrer notre vulnérabilité, on crée ce cadre où les nos membres peuvent, de, peuvent parler de, leur, de leurs problèmes et de leurs challenges. Donc, ça permet d'apprendre des erreurs des autres. Un troisième point, c'est de confronter et de, mettre en, et de mettre de la lumière sur nos croyances, hein, nos, nos petits moteurs internes qu'on qu a depuis, euh, depuis euh, l'enfance ou l'éducation, comme par exemple, on n'est jamais eu mieux servi que par soi-même, ou euh, ce matin, j'ai eu le cas encore, et c'est véridique, d'une personne qui m'a dit, moi, je ne veux pas faire de crédit. Voilà. Tout à l'heure, tu parlais d'investissement. Se couper du crédit, c'est quand même se tirer une sacrée balle dans le pied. Euh, pourquoi Parce que voilà ben, une expérience de vie et elle, elle, a, elle a créé cette croyance. Donc, là, clairement, dans un environnement porteur, eh bien, on va se faire challenger. Et ces challenges entre pairs, qui sont toujours dans, dans la bienveillance, bien sûr, mais permettent d'avancer et permettent de mettre en lumière donc, nos croyances et puis nos peurs. Et donc, ça, c'est le dernier point. Euh, nos peurs définissent nos limites et en fait, elles définissent aussi euh, le point de départ de notre expansion. Parce que c'est là, est, est là où se trouve notre bordure. Et, et, et le jeu consiste, grâce au challenge d'un coach ou d'un euh, facilitateur ou d'un autre membre, d'aller faire un pas en dehors. Pas trop loin, parce que sinon, ça, ça fait trop peur et on n'avance plus. Mais juste un pas, et c'est là, là où on grandit. Je peux juste
0: creuser sur ça, un pas trop loin. Moi, je suis curieux, parce qu'effectivement, euh, on va dire on sort un peu de sa zone de confort, mais si on sort trop, c'est quoi le risque
2: bah, C'est d'être comme le lapin devant les phares. Tu vois, c'est le principe de dire je veux aller en haut de la montagne, et, et, mais en fait c'est beaucoup trop beaucoup trop loin, je ne suis pas équipé, je ne sais pas comment je vais arriver, et donc le tout c'est de se mettre en route et de faire petit pas, tu vois, c'est toujours créer des sous-objectifs.
1: Ouais, par rapport à, à ce que tu disais tout à l'heure Romain, moi, il y a un truc qui a, truc qui a vachement résonné, et je jamais fait le parallèle jusqu'à maintenant, c'est drôle, mais quand tu parlais de l'impact sur son environnement comme nouveau critère de, de, de réussite des, des entreprises Habituellement, quand on entend un sur l'environnement, on pense à l'environnement de la planète, c'est-à-dire l'environnement à un niveau très, très systémique. Mais en fait, quand tu disais comment nourrir son ambition quand on est entrepreneur, je pense que c'est important aussi de voir qu'on évolue tous dans des environnements différents, c'est-à-dire qu'on est tous entourés de personnes qui nous apportent des choses différentes, nos amis, notre famille, nos enfants, pour ceux qui ont des enfants, etc. Et donc, une façon de nourrir son ambition, c'est aussi être honnête avec soi sur où est-ce que se situe le business dans tout mon écosystème de vie et à quel point est-ce que c'est important par rapport aux autres choses qui créent mon environnement. Parce qu'il est complètement ok que pour certaines personnes, elles veulent par exemple faire grandir leur business et que leur famille reste toujours la priorité. Ce qui est complètement ok, même si parfois ça peut être un peu jugé sociétalement ou l'inverse aussi d'ailleurs, en fonction de à qui tu parles. Et donc... Je pense que c'est important, un, d'être vraiment honnête sur quelles sont les choses les plus importantes pour toi dans ta vie et quel impact tu vas avoir sur ton environnement immédiat quand tu es entrepreneur. C'est-à-dire non seulement tes clients et tes collaborateurs, mais aussi les personnes de ta vie privée. Et aussi accepter qu'il y a des cycles de vie et des phases de vie pendant lesquelles ces priorités vont probablement changer. Typiquement, quelqu'un qui vient d'avoir un enfant, c'est normal de vouloir en faire la priorité pendant les quelques mois qui suivent. Et c'est complètement ok. Mais c'est ok dès lors qu'on est honnête avec soi. C'est-à-dire qu'on ne se dit pas, moi je suis un entrepreneur, moi je suis ambitieux, moi j'ai le million en tête, donc je fonce, même si j'ai une valeur qui à ce moment-là est plus importante pour moi. Donc ça demande une honnêteté intellectuelle de, dans les différents cycles de sa vie, se demander, ok, le, mon business, où est-ce qu'il est dans ma liste de priorités au moment où j'en suis maintenant, sachant que c'est ok qu'il soit parfois plus important et parfois moins. Je pense que c'est comme ça qu'on nourrit une ambition saine et pas juste une ambition aveugle.
0: Je te suis tout à fait. Euh, deux anecdotes par rapport à ça. C'est effectivement, moi, quand j'ai vu euh, Sacha il y a 5 ans, ouais, bientôt, il aura bientôt 5 ans, euh, j'ai dû arrêter le sport. Parce qu'en euh, en fait, il euh, y avait le sport, il y avait le business, et puis il y a Sacha qui est arrivé, donc du coup, bon, ok, je garde le business grâce à Sacha, mais le, le sport a sauté. Et je, je culpabilisais de ça, et à un moment donné, je me suis dit, c'est ok en fait, tu vois. Là, si tu regardes, globalement ta croissance sur euh, comment on appelle ça le, le cercle de vie la là, là, Tony Robbins là, on, on, voilà, on s'améliore en santé, on s'améliore en spiritualité on s'améliore en finance, en business les domaines de vie voilà et, et c'est là où j'ai vraiment pris conscience de euh, on peut pas euh, faire bouger tous les curseurs en même temps et à la même vitesse il faut les faire bouger à un moment donné jusqu'à Fabien enfin cet effet de cliquer ouais. d'arriver à un moment donné où on se dit ok je pourrais reprendre plus tard euh, et euh, donc ça c'était le, ouais, le le, le, le premier point, et des fois, je vais faire une confidence, euh, quand, quand, quand je peux regarder sur les réseaux euh, euh, des entrepreneurs qui, sur le papier, ont l'air très euh, successful, etc. Et après, genre, je me dis ah, « je ne pourrais pas faire pareil, on n'a pas la même vie. Il <rire> faut que j'aille chercher les enfants à l'école, <rire> le matin, il faut les habiller, etc. » Ce n'est pas du tout les mêmes priorités, ce pas du tout les mêmes axes. Et du coup, je, je me nourris vachement en disant « ok, j'ai la famille, c'est d'une richesse incroyable, voilà, on a tous notre richesse en dehors du, du business. » Et à un moment donné, il faut, faut juste en être, en être conscient. En tout cas, moi, c'est un, un peu un refuge parfois.
2: Je pense que ce que vous venez de dire tous les deux, c'est crucial. Um, je vais, moi, il y a une image qui m'est venue, vous allez me dire ça vous parle, c'est que où est-ce qu'on met notre référentiel de réussite Si je mets mon référentiel sur mon entreprise, alors euh, voilà, je vais euh, mesurer ma réussite sur certains indicateurs d'entreprise. Mais si je déplace mon référentiel et je le mets au niveau de ma personne, alors l'entreprise n'est plus qu'une des composantes. Il y a aussi effectivement ma famille, mon activité personnelle, euh, mes amours et, euh, et, et mon, mon impact dans le monde et puis le sens de la vie et puis euh, la, 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 la philosophie. Et puis, on peut mettre plein de choses dedans. Donc, je pense qu'effectivement, c'est euh, crucial pour nourrir l'ambition de remettre les référentiels sur notre personne.
1: Totalement.
0: Et je je répéter, je répéter quand même ce, ce truc, Fabien, c'est qu'avec l'expérience, il faut avoir des effets de cliquet dans ces domaines de vie. Parce que sinon, en fait, on retombe à zéro. Donc, il faut aller assez loin dans le développement d'une des, 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 des facettes, vision de, de ce qu'on peut avoir pour sa vie, pour se dire Ok, là, c'est bon, genre, je ne vais pas revenir en arrière. Mais il faut, il faut au moins passer. C'est ce... un peu comme passer la vague de, de l'océan pour pouvoir après la surfer. Euh, il faut faire un, un petit extra effort. Ça s'appelle la barre. Je ne suis pas assez spécialiste. Ouais, ben...
2: <rire> <rire> mais oui, l'effet de cliquer, c'est vrai que tout à l'heure, vous rigoliez parce que vous disiez euh, Tu le sors à toutes les sauces. Mais c'est vrai, moi, je, je suis persuadé de ça. Et ça, on ancre la confiance. Ouais.
0: Moi, il y a un truc qui m'a aidé à libérer. Je vais vous confier ça, c'est que euh, surtout quand on est seul, ou même qu'on commence à avoir une petite équipe, et quand on est entrepreneur, on peut avoir une ambition, et en, et en fait, on se limite dans son ambition parce qu'on se dit qu'on va devoir faire tout tout seul. Et il y a une, une espèce de douleur perçue rien qu'au fait d'imaginer euh, le scénario futur, parce qu'on se dit qu'on doit faire tout soi-même. Donc, ouais. avec le fameux « qui » et pas « comment », euh, déjà, ça aide, mais moi j'ai vraiment eu euh, cette, cette libération d'ambition, mais comme si ça avait explosé d'un geyser quand dans l'équipe euh, je me suis entouré de, de tueurs euh, et de tueuses comme vous quoi. C'est genre ok, et, et là on en revient à c'est bon dans tous les cas, peu importe ce qu'on fait, il y a les ressources en interne pour y arriver. On ne sait pas encore comment on va faire, mais c'est bon. Y a, ouais. Moi ça m'a, c'est peut-être l'enseignement principal pour la libération de, c'est d'être euh, hyper bien entouré dans son équipe.
2: Et j'ajouterais, euh, tu es bien entouré et tu manages bien dans le sens où tu délègues des responsabilités. Tu délègues même des décisions avec certaines personnes. Parce que tu pourrais avoir 50 personnes autour de toi, si tout passait par toi, ça ne marcherait pas. Et tu ne, tu ne ressentirais pas ce que tu viens de décrire. Donc c'est les bonnes personnes à la bonne place et avec le bon niveau de délégation.
0: Tout à fait. Après, il y a une petite structure quand même derrière pour que ça se fasse bien.
2: Il y a un poil de structure.
1: Je pense que tu touches, avec cet exemple que tu partages, vraiment, que tu touches à un sujet qui est, qui est encore plus vaste que ça, qui est le, le fait, pour, pour pouvoir vraiment nourrir son ambition, comme on disait tout à l'heure, euh, il est indispensable pour moi d'arriver à, à identifier à quel point on pense être protégé en voyant pas trop grand. C'est-à-dire, dans ton exemple à toi, c'est. En ne voyant pas trop grand, bah je me protège contre le risque qui vient avec le fait de déléguer, contre la perte de contrôle, contre le fait d'apprendre à faire confiance à des gens qui peut-être ne mériteront pas cette confiance, etc. Et donc d'un point de vue plus mindset, bon, un truc que j'observe beaucoup avec des, avec des clients qui ont des envies de grandir mais qui se sentent freinés, c'est que souvent inconsciemment, ils estiment qu'en ne grandissant pas trop, ils se protègent de quelque chose. Habituellement, ils se protègent de l'exposition, du regard des autres, euh, de devoir faire beaucoup d'argent et ensuite apprendre à le gérer, de la critique, euh, de la visibilité et de ce qui vient avec. Euh, et donc, c'est vraiment important d'être au clair sur ce dont on a peur en grandissant, c'est-à-dire ce que dans notre système de croyances internes on attribue au fait de faire grandir son business pour pouvoir ensuite aller à la racine de ce qui a créé ces croyances-là, de si j'ai plus d'argent, j'aurai plus de problèmes, euh, si je me rends vivible, je vais me faire attaquer de tous les côtés, etc. Aller travailler ça, et du coup, ne pas avancer dans la douleur et dans la peur, mais à la place, en ayant confiance dans le fait que grandir, ça peut se faire de manière totalement saine. Euh, et pour ça, ouais, je prêche à ma paroisse. Mais franchement, le, le fait d'avoir quelqu'un qui accompagne et qui fait, un, qui fait un effet miroir et qui t'aide à identifier ces croyances-là, moi, pour l'instant,
0: c'est l'outil le plus puissant que j'ai vu dans ce chemin. Fabien, tu plus sois ça De toute <rire> façon
2: <rire> Ah ben, moi, c'est clair. Ma conclusion, c'est si t'es pas coaché, c'est que tu es, es en train de ralentir ta boîte. Ben, ouais.
0: Bah ouais. <rire> non, tu encore un grand
2: que... plus noir, je suis tout à fait d'accord.
0: Ouais. Mais, mais on en est convaincu, ouais. hein. et, euh, et c'est vrai que chaque croyance, chaque euh, euh, voilà, blocage, c'est juste des remparts à la libération de, de, de l'ambition. Donc, euh, un par un, tranquillement, et, bon, je ne sais pas si vous les effacez, ou si vous les faites disparaître, ou si vous les dégommez, mais en euh, tous les cas, à un moment donné, ils ne sont plus là pour, euh, pour empêcher l'ambition la, de se libérer. et bah, C'était euh, un. 20, un... Un bel épisode, je trouve, pour le, le tout premier de 2024. Euh, déjà, ouais, euh, bonne année à tout le monde.
2: Mais bonne année, on n'a même pas démarré par ça. De fou. Et ouais, bonne année. Ça va être une grande année. <rire>
0: euh, bah, c'est qu on on, on est, est vrai qu'on on est bien occupé en ce moment. On s'active on à, à accueillir tous les nouveaux membres qui viennent de nous rejoindre dans les, dans les Mastermind 67 et Mastermind 78. Euh, donc voilà, c'est vrai que c'est la période de, de bonne résolution. Euh, et et peut-être que bah, vous sentez qu'il est temps aussi pour vous de, de libérer votre ambition. Dans tous les cas, nous, on se tient euh, à votre dispo euh, sur Instagram, sur LinkedIn, euh, email, pour en discuter. Euh, vous avez juste à nous, nous envoyer un petit message sur euh, bah, qu'est-ce que vous avez pu euh, de, de cet épisode euh, ressentir, apprendre, etc. Comment vous avez pu mettre aussi la perspective sur, sur vos enjeux. Euh, venez en discuter avec nous euh, parce que si on peut vous être utile euh, sur ces sujets-là, euh, on fait ça avec grand plaisir. On le fait déjà dans les masterminds, mais on le fait aussi avec grand plaisir quand... Quand, quand, quand on nous contacte. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à venir engager la conversation pour que cette année 2024 soit la, la meilleure de votre année. De vos années, pardon.
2: <rire> yes.